0: Mr. Gorbachev,
1: tear down this wall. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Caparchando. Hoy estamos con alguien que no conocíamos, pero admirábamos mucho, que es aquí el señor Pablo Espina, y contento de estar acá.
0: Pablito, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, Rafa. Muchas gracias por la invitación. Contento. Yo ustedes lo seguía. Había visto algunos pedazos del podcast. Y pues muchas gracias por la invitación.
1: No, sí, la verdad. No, no nos conocíamos, pero, pero como, hay como fun fact. Nos conocimos ayer gracias, en la final de Copa. Nos vimos vi Rafa
0: y pues sabía que íbamos a grabar y lo vi ahí, pues no nos conocíamos, fui a hablarle y ya nos conocimos. Sí, nos conocimos
1: ahí ya, pero pues ahí nos teníamos la cara y, bueno, digamos que tú tienes como una historia un poco particular, en el sentido en que empezaste a hacer unos videos en donde reflejaba mucho un momento en el que estabas viviendo en tu vida, los momentos, se pues como los videos se volvieron virales, la, la rompiste toda, eres, para todos los que estamos aquí jugando a ser youtubers, te tenemos cierta envidia sana, pero o sea como más o menos cómo fue un poquito la historia o sea te, te está, la estabas pasando mal y leíste un libro y dijiste esto todo lo tienen que saber o qué
0: Sí, yo digamos yo antes era muy perezoso tenía cero disciplina era típico vago de la universidad no hacía nada llegaba a mi casa a dormir por la tarde quedando, me quedaba mirando el celular no hacía ejercicio, a veces jugaba fútbol, comía pésimo. O sea, mis abetos eran un desastre, todo era un desastre. Además, era muy mentiroso. No sé, mi vida básicamente, en temas de lo que yo hacía y de mi disciplina, eso era un desastre, perezoso, todo. Y en un momento, pues, llegó como un momento duro, eh, en la pandemia, justo antes de la pandemia. Y, y bueno, un amigo me recomendó un libro, me dijo este libro le va a cambiar la vida. Y yo llevaba mucho tiempo como buscando eso, como un cambio para mi vida, quería algo. Y yo hacía como ejercicios de mentales y cosas, pero nada me servía. ¿Como de motivación? Exacto, como, como, como reprogramación mental y ese tipo de cosas, pero no me servía en ese momento. No las hacía bien, creo, no. No me servía. Y, y me recomendó, me dijo, este libro me está cambiando la vida y se la va a cambiar usted. El Club de las 5 de la mañana, que es un libro que para principiantes... Es espectacular. O sea, una persona que no sabe nada de desarrollo personal, no ha leído nada, no sabe nada de hábitos, recomendadísimo. Entiendo que a la gente que ya ha leído un poco el tema no le gusta tanto, pero para mí ese libro fue una locura. Entonces, lo empecé a leer, empecé a emocionar mucho leyéndolo. Yo no leía, o sea, para mí tocar un libro era lo peor del mundo. Leer es la clave.
1: Yo, yo, yo jodo a mis amigos para que lean a los que no leen y... y... La gente dice como, si sí, estoy leyendo tal libro,
0: pero leer es lo más importante. Yo también quiero eso y yo mucho tiempo, o sea, mucho tiempo, es que no sé si, o sea, en este momento, pues hay otras formas de lograrlo, pero la lectura, si no fuera por los libros, yo no creo que no hubiera logrado, como no hubiera cambiado mis hábitos de la lectura, he aprendido el 99% de las cosas que sé y, y lo, el resto lo he aprendido porque llegué a eso gracias a los libros. Entonces sí, la lectura para mí es algo o sea, algo que marcó mi vida, me la cambió. Entonces empecé a leer ese libro, pues lo que digo, no leía nada, empecé, me, me gustó.
1: ¿Y qué dice este libro? Que he visto que yo no he leído el, el Club de las 5 de la Mañana y, y quiero, o sea, me he leído algunos de los que veo que compartes y ya vamos a hablar de ellos, pero ¿por qué ese el, libro te cambió? Como que fue lo que, como
0: que, ¿Cuál es la tesis fundamental de ese libro? Al principio empieza a hablar algo así como que todos tenemos un potencial gigante, pero que, no lo, que no, lo, no lo sabemos aprovechar. Entonces él plantea unos temas de, de ejercicio, meditación y aprendizaje o lectura para empezar a desarrollar ese potencial que todos tenemos. Él dice que básicamente todos podemos cambiar nuestros hábitos, todos podemos cambiar. Y es algo que yo creo, yo creo que prácticamente todo el mundo puede cambiar su disciplina y la persona más preciosa del mundo puede volverse completamente disciplinada, creo que sí. Y entonces él da como una guía para hacer ese cambio. Entonces él propone una rutina que es de una hora, son 20 minutos de ejercicio, 20 minutos de meditar y 20 minutos de aprender o leer, básicamente. Entonces, y bueno, y la importancia de dormir bien, porque yo también dormía pésimo, 4 o 5 horas por noche, me echaba siestas de dos horas, después iba a dormir y no tenía sueño, un desastre, entonces dormir bien. te
1: das palo, o sea, odiabas odia, odia lo que eras la antes. La verdad sí,
0: o sea, okay. la verdad, odiaba lo que era antes, eh, sí, o sea, era un desastre, okay. porque, o sea, yo siento que cambié completamente, o sea, era prácticamente otra persona y, y entonces empecé a hacer ejercicio, a leer y a meditar y a dormir bien y empezó esta bola de nieve como de, como de disciplina, como de cambio en mi vida y, y entonces fui leyendo más y más y más y empecé a hacer más cosas de otros libros. Entonces los libros me empecé, pues me empecé a obsesionar con la lectura porque dije, si este libro me cambió así, ¿qué irá a pasar si sigo leyendo? Seguí leyendo, seguí leyendo y hoy en día pues leer es, creo que mi hábito favorito. Eh, ¿Cuánto
1: lees por noche o cómo?
0: Hace, cambié eso hace un, un tiempo, antes estaba leyendo como mínimo una hora al día. Hoy en día estoy leyendo alrededor de, Trato, o sea, todos los días trato de leer algo. O sea, el día que más ocupado esté de leer, así sea literalmente dos minutos, pero leer algo. Y normalmente, yo creo que estoy leyendo en promedio por ahí media hora, 40 minutos por día. Ok. Y, y bueno, un cambio total. Vino, vino otras personas, David Goggins, que ahorita vamos a hablar de él. Sí. Eh, y empezó este tema de disciplina. Y yo dije, como en un punto quería compartir esto. Yo quería, dije, pues quiero que la gente se entere como... Todo el mundo puede tener disciplina, solo que no saben cómo tenerla, como yo no sabía. Eso,
1: eso es un tema del que quiero empezar este podcast porque me parece muy importante. Dice algo que hablaste, no sé si en tu video pasado, pero pues en uno de tus videos recientes, que fue el tema de la dopamina. Entonces hay un tipo que ojalá Andrés no se ría, que se llama Nafal Raffikant, que Andrés ha sido completamente terco, negligente y vago para escuchar a este tipo, porque yo el lo... man es un crack, es un crack, es un crack. <risa> el no, el man es crack. Y Andrés ha hecho todo lo posible por no leer, por no verse un podcast del mar y por no leerlo. O sea, ha hecho todo lo posible. ¿sí? O, sea, él, o sea, te lo juro que llevamos desde mayo en que yo le digo, ¡hey!
0: De, mírate este podcast y grabamos un podcast cuál, de este el mal ¿El de How to get rich without getting lucky?
1: Ese, pero ese es, o sea, ese es un como, ese es un hilo de Twitter que él lo vuelve podcast, pero sí. yo, a mí me parece lo, lo más chévere el Joe Rogan que él tiene con, ah, eh, okay. con pues con Ajá. el Joe Rogan que él tiene, mejor dicho, me parece que es top y me parece que es un tipo como que ha llegado a un nivel de claridad mental impresionante. Sí,
0: la verdad sí. sí y madre.
1: él dice una cosa porque él es, yo creo que hoy en día tengo, antes me encantaba pelear de política en Twitter. Hoy en día, creo que muchos de los que me seguían en Twitter me extrañan porque ya no soy controversial, porque lo tengo exclusivamente para seguir a Naval Ravikant. Y un, uno de que, una de las cosas que decía él, que tú hablaste, es que un, el tuit de él fue el diablo moderno es la dopamina barata. Ajá. Y tú hablaste de un tema que, muy interesante que es los ayunos de dopamina.
0: Ajá.
1: Entonces Uy, creo, que, creo que lo de ser perezoso va muy ligado a cómo muy, vivimos hoy muy, en día.
0: Muy ligado.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que uno... Bah, pues yo lo estoy intentando dejar, cada vez que Andrés llega aquí a grabar me vuelve este hábito que lo considero una porquería que es el del vape el y el okay. del glue y está Dopami con el, bomba, el de dopamina. bomba de dopamina y mirando TikTok o Instagram que bomba. también son bomba de dopamina. a hablar de,
0: de la dopamina y de... Sí, para... obvio, obvio,
1: explícala, explícala con total Entonces, libertad.
0: Pues la dopamina, no, científicamente no estoy muy seguro, sé que creo que es un neurotransmisor encargado de la motivación. Como de la motivación y como de las ganas que uno le da a hacer algo. Entonces la dopamina, hay muchas fuentes de dopamina que como que dan picos de dopamina. Entonces es como la gratificación. Entonces está pues, la gratificación de largo plazo, que es la buena, no sé, cumplir una meta, eh, bueno, cumplir una meta en general, no sé, eh, cambios en la vida positivos y cosas así. Y está la dopamina barata, que es TikTok, ver TikTok, que eso es una bomba de dopamina eh, los, eh, comer dulces, el chocolate, el, azúcar. Masa, el azúcar. Es que
1: en, en un libro justamente que se llama De animales a dioses, dicen que tú, como el azúcar era tan escaso cuando el ser humano era cazador, tú estás programado para comer todo el azúcar que puedas y por eso te da una gratificación ah, ah, tan grande. Exacto. Entonces, y, eso
0: es, y eso es un tema muy complicado en uh, esta época porque antes sí. era comer miel, pero ahora es que todo es dulce. Todo antes era
1: escasa, hoy en día es muy abundante el azúcar.
0: Y, y, bueno, entonces, el, ¿el problema con la dopamina qué es? Pues digamos, tenemos un nivel base de dopamina y, no sé, si uno mira tres horas TikTok, pues se manda un bombazo de dopamina. ¿Y qué pasa? Sube ese nivel de dopamina. Entonces, acá es como la motivación que uno tiene para hacer las cosas. Entonces, cuando antes estaba acá y leer un libro, por ejemplo, estaba acá, es algo así. Leer un libro, la motivación para leer, un libro está acá. Entonces, uno dice, bueno, chévere. Pero ahora, con, con ese bombazo de dopamina que acá, y uno ve leer un libro, va a hacer ejercicio, eh, meditar y todo esto lo ve como lo peor del mundo porque uno se está bombardeando dopamina. Entonces yo si no sé cómo, y yo creo que esto le pasa a muchas personas, no sé, cuando uno se va a un paseo y toma trago y pues todo lo que uno hace en un y paseo. Pasa bueno, sí, paseo. Y pasa bueno, pasa. pasa bueno, todo lo que uno hace en un paseo y llega esa semana después del paseo, literalmente es una desgracia. Como sí, de la, a depresión a rutina, es depresión pura. Es una desgracia. Y gran parte es por esto, porque uno se bombardea en dopamina y llega y ya todo lo que no es como eso tan alto dopamina, uno lo ve como lo peor del mundo y ya después se estabiliza. Y ahí entra el ayuno de dopamina, que así como uno puede darse bombazos de dopamina para subir ese nivel, también puede evitar esa dopamina, hacer que ese nivel base suba y así uno va a estar mo más motivado a hacer cosas productivas por decirlo de alguna manera, leer, hacer ejercicio. Entonces, ¿qué es el ayuno de Y esto es una una vaina que se volvió muy de moda, que es como se puede hacer en un día, se puede hacer por periodos, pero digamos, unas personas hacen un día que no no miran el celular, literal dicen, le dicen a la familia, mira, hoy no va a mirar el celular en todo el día.
1: Pero estoy bien, ¿no? o sea, para que nadie Exacto, es va... sí. Ex, para que
0: no crean que pasó algo. No voy a eh, no voy a, no sé, eh, no voy a tomar trago en todo el día, no voy a comer nada de comida rápida, ni de dulces, ni todo esto. No voy a mirar videos ni nada, sino solo voy a, o sea, eso, o meditar, o escribir, o leer, y cosas, pues, entre comillas, aburridas. Pero y lo... dopamina. ¿no? ¿Cómo? dopamina. Sí, exacto. Sí, ¿o no? Pero no tanto como las otras. O sea, pueden dar un poquito, pero no tanto como las otras porque el nivel, a ver... O sea, no es el bombazo no, exacto no es el bombazo dan un poquito pero cuando uno tiene la base muy alta porque está bombardeándose de dopamina pues ese poquito va a ser como o sea no, no es suficiente para uno y entonces lo que pasa que cuando uno hace esos ayunos de dopamina es que como que regula ese nivel de dopamina y ya le da menos pereza hacer las otras cosas entonces si uno como que es, es difícil obviamente un día sin el celular obviamente va a ser una desgracia naturalmente pero si uno lo baja ya después hacer otras cosas leer hacer ejercicio si uno lo va regulando así, es mucho más fácil.
1: No, y, y digamos que, a ver, uno no es nadie para hablar de la vida de, de la gente, ¿no? Pero muchos de los problemas de la salud mental hoy en día son porque la gente está bombardeada de dopamina y le dan unos bajones tan grandes que a veces lo confunden con que están deprimidos estructuralmente cuando solo es que está todo el día todo el día dándose satisfacción inmediata y entonces a la hora de hacer las cosas no, no tiene como la fuerza.
0: Yo estoy 100% de acuerdo con eso y hay algo que me parece espectacular que dijo Jordan Peterson y es como que llega, él, él es un psicólogo clínico y le llegan pacientes y se tengo depresión y él lo, antes de medicar, antes de decir por qué viene la depresión, qué es lo que le falta, si tiene algún químico, no sé, no sé bien el tema, pero dice es verdad depresión o es que... Su vida es totalmente desorganizada, es que está abusando del alcohol, es que está, tiene un problema con drogas, es que él, él mismo, lo decía, tiene adicción al porno. Y cosas así, estos temas... El porno,
1: o sea... Porno es el... la bomba de dopamina la de, las,
0: de las más... O sea, el porno es lo peor de mundo, literalmente. O sea, es una bomba de dopamina impresionante para...
1: Sí, digamos yo, yo lo dije hace dos años, pero nosotros que fuimos criados en una cultura donde en el colegio era como hasta chistoso ver porno sí, y la vaina, sí. Y esto es una vaina muy jodida que pasó en pandemia, que fue cuando Point Hub dijo que su suscripción era gratis sí. ahora en pandemia y uno, sí, sí, y uno sí. agradeció. Eso es como el que le dio droga a los niños en el, en, el, como en el parqueadero del colegio. O sea, el que le regaló marihuana,
0: o, no, marihuana no, pero como cocaína a un niño. Es muy grave y, y, y creo que como que no somos tan conscientes de la situación, yo, pues yo también lo, lo dejé porque, pues la verdad, yo antes era... Sí, todo, sí, todos, sí, todos, o sea, sí, 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 la sí. La verdad, sí. sí. sí lo dejé porque empecé a caer en cuenta lo grave que es eso y es que es o sea uno lo ve como un chiste y no qué chévere no sé qué en serio es muy grave y es una bomba de dopamina gigante o sea es ver eso o sea qué más dopamina fácil que eso eso básicamente lo que hace en resumen es como bajar la motivación no sé quitar la motivación para hacer otras cosas como uno cree que está haciendo eso se le quita la motivación, no solo para eso, sino para muchísimas cosas, genera problemas, o sea, incluso temas de traumas y cosas. cosas sí, como,
1: feas. Y dicen que en Estados Unidos hay un tema en que los manes, como que no salen a, como a intentar como socializar, y... socializar con mujeres por, por el Exacto, tema del porno, que porque es un pues tema pues estructuralmente da, muy complicado. Pues, o sea,
0: no sé, alguien que tiene ansiedad con eso, que le da nervios, lo que sea, pues coge. pues la, el camino fácil es el porno y así evita eso, y con sí. el porno ya está pues satisfecho entre comillas por, pues porque así se va a sentir, entonces nunca va a tener la motivación para salir a hacerlo y si sí, es un, un problema sí. muy grave. Bueno,
1: y hay un tipo del que hablaste ahorita y que también ve, cita según uno de tus libros que bueno, ya vamos a tocar varios de esos, de esos libros que son, son bien buenos, digamos, Hábitos Atómicos es muy bueno, pero eh, Jordan Peterson 12 reglas para la vida, Outliers de Michael, Malcolm Gladwell también es muy bueno. Pero hay uno que yo creo que ha sido poco reconocido por el mundo porque es un personaje demasiado denso para pasárselo que es David Goggins. At the beginning of the year, objetivos, you had goals. Emvisit, a lot of drive, a lot of motivation. Well, it's Easter. es the middle of April. Cuando navego, ponía los backstops de atrás para asegurarme de que no llegue demasiado fuera de la carrera. Ponía esos backstops de atrás en mi vida personal. Life. Entonces la historia de David Goggins es un tipo que la vida de los 23 años está hecha, pues estaba muy, muy regular un tipo lo que hacía era que era eh, de los que manejaba las sí. pestes como para, o sea, que, eh, mejor dicho, in, las infecciones de cucarachas las manejaba él, pesaba un montón, era gordísimo. Y él, comía
0: terrible, entonces, comía terrible, que era muy perezoso, que sí, no hacía nada por su vida. Que, que
1: no hacía nada. Y él decide, también de una infancia traumática, que la cuenta en sí, el libro, traumática. El papá le pegaba la mamá a él. Sí, una, si es, es una vaina muy drama. Y él se vuelve de la marina de los Estados Unidos. Y hay una vaina para entrar a, a la marina que es el BOTS. Que es como, póngale.
0: Hellwick. Sí, sí. Que es el. para el, el entrenamiento. Es que. que te interrumpo. No, dale, dale. Para contar rápidamente la historia de David Gobiensu. O sea, Esa semana era un desastre. Un día empezó a ver en, en televisión algo de los Navy SEALs de la marina de Estados Unidos. Y dijo, como, yo quiero hacer eso, pero en manera obeso, no sé qué. Fue a la vaina de inscripción. Le dijeron, oye, ya tiene que bajar. ¿No? ¿Cuánto era? Como en un mes una vaina loca de peso sí. y el man se obsesionó y empezó y empezó y, y, y el man decía empecé a trotar duré 15 minutos y me puse a llorar y me devolví y siguió y siguió si quieres cuenta lo que ha logrado como para ¿Y el que... tipo
1: el tipo le tocó hacerlo tres veces el, el este entrenamiento que es bravísimo
0: la semana del infierno se llama porque es en serio, o sea sí. creo que no pueden dormir en los en los siete días es, no. es, es una prueba para poder pasar y la mayoría de gente pues obviamente se rinde
1: hay una parte buenísima que el man cuenta ahí que es lo de el capítulo de que dice tomando almas y dice que a los él tenía un como que los los instructores de esta semana son unos mal paridos a propósito Uh -huh. Y entonces el tipo dice que en un momento miro a un man con su equipo y le dijo, "Usted nosotros no va a hacer nada."
0: El man lo quería joder.
1: Lo quería joder y ahí lo y ahí la logra. Y el tipo tiene es un tipo con unos con unos logros solo animales, o sea,
0: tenía un récord de de barras, de barras. eran como cuatro mil y pico en un día, corre ultramaratones que duran como 20, o sea, 24 horas literalmente corriendo, o sea, las 24 horas corriendo. Un día creo que estaba fracturado. Iba a acompañar a la mamá y a la esposa una carrera. Ay, esa no es buena la, y que suena el suena tiro. la pistola y el man dice: Yo quiero correr. Bota las muletas y empieza a correr y termina la carrera. O sea, el Pero maestro... la termina,
1: la termina haciéndose popo encima. Sí, 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 o sea, o sea una historia. Y además sí lo es... que mejor dicho la la taste de este libro es que si usted controla como su cabeza todo, como que lo logra todo y Parece súper cliché, como de que todo es posible en la vida, pero termina siendo muy bueno, como que termina siendo de, de que realmente este tipo... Yo a todo el mundo se lo recomiendo que se vea, así sea el podcast del man, la historia del man, porque es un tipo muy común, pero que solo hace unas cosas animales y dice como es que usted tiene que poder y el man no Exacto. se permite no poder.
0: La, la tesis del man, o sea, el man se enfoca en literalmente cómo dejar de ser perezoso y volverse disciplinado y el man dice que la clave para volverse perezoso y yo he hecho videos de esto y me dejo en que y obviamente no sé qué y es hacer cosas que uno lo pongan en incómodo entonces si uno tiene muchísima pereza de salir a correr como obligarse y empezar a correr y lo que él dice es que cada vez que uno empieza a hacer esto que es incómodo, entonces uno no quiere meditar medita, uno no quiere correr, corre uno no quiere despertarse se despierta y cada vez él dice que uno empieza como a crear como unos callos mentales y cada vez se vuelve más fuerte, más fuerte, más fuerte hasta un punto que ya pues cada vez es menos incómodo todo lo demás y, y yo en un punto, yo lo veía todo el tiempo David todo el día yo estaba oyéndolo y esa yo creo que ha sido mi época creo que me excedí, o sea la verdad me, me pasé en esa Oye, época. si te iba a preguntar
1: eso, ¿se vuelve uno muy
0: psicorrígido? No, extremadamente <risa> y yo soy, muy, yo soy muy psicorrígido creo que tengo ese pues problema, lo que dije, yo, yo dejé el alcohol por 10 meses hasta, hasta hace casi una semana volví a tomar. Pero sí, muy psicorígido soy, digamos, creo que pasado mañana cumplo 150 días sin comer dulces. Pero en esa época David Goggins, yo era obsesionado, o sea, como de aguantar hambre y que decía, no, voy a estar incómodo y aguantar hambre y cosas. Y
1: cosas ya, la, ya era faltaba faltado el propio.
0: Literalmente o sea, era, era algo fuerte, pero me sirvió muchísimo. O sea, sí, sí. puede que no sea lo mejor del mundo, pero me sirvió muchísimo para... Yo estoy
1: haciendo una, una que cuando estaba... Creo que esto es una etapa en, en mi vida en donde me puse a hacer muchas cosas y donde no hice nada bien y Ajá. me queda como aprendizaje. Entonces tenía trabajo, estudio, este podcast que, pues, que requiere un estudio, un trabajo, pues cuadrar los invitados y la vaina. Y también yo tengo pues, el hobby del polo que siempre me quita el fin de semana y siempre es algo que juega un papel muy importante en mi vida. Y estaba haciendo muchas cosas... Y me empecé a estresar mucho y me salió un fuego en la boca. Y me dijeron que uno, para mejorar las defensas y que no salieran esas vainas, sentía que bañar un minuto con agua fría. Ajá. Y empecé a hacerlo. No podía y en un momento se me volvió eh. personal. Y lo hice y me mejoró la piel, me mejoró mucho. Es
0: exactamente lo que dice David Goebbels. Sí,
1: y me, y me incomoda. Pero hoy en día, después de. O sea, me, me baño con agua caliente porque tampoco me echo el shampoo con agua fría. Pero me echo ni un minuto de agua fría para, para solo, o sea, como para solo, porque el día empieza así.
0: Eso es lo que dice David Goggins. Yo, digamos, yo empecé así a cambiar el agua, como tibia, no sé qué, y ya logró bañarme con agua fría. Y es muy difícil, o sea, no es como que, o sea, ya estoy acostumbrado, llevo un buen tiempo así, pero no es como que yo diga, ah, bueno, listo, agua fría. Siempre es muy incómodo y siempre que me voy a meter, yo abro, yo abro el chorro y me cae en la cara agua fría. Y es horrible, pero ese es el punto, que sea incómodo y enfrentar esas cosas que uno tiene pereza, porque esa es la única forma de, literalmente, sería, dejar de ser presos. El a, el a, el a, lo más si eso que se puede. Eso ahorita Es durísimo, no más de 10 segundos. Nunca. Es muy duro, es muy duro, pero es incomodidad. Pero, o sea, es, pero a Cristiano
1: Ronaldo muy... se echaba un, un baño de hielo después de los partidos ah, o algo así. Y creo que por eso es que el tipo... Porque dicen que te mejoran las defensas, un montón de vainas, pero... Hay una tesis muy buena que manejan muchos.
0: ¿El método Wim Hof?
1: No, pero es una tesis más general. Pero ahorita explicas el método Wim Hof, porfa, que es que hoy en día el ser humano vive en una etapa muy cómoda de su vida, porque todo está abundante y, no es, y nada sí, es pues, escaso, ¿sí si me entiendes? Entonces, que hoy en día lo más difícil es regular si uno mismo, porque hoy en día tú puedes, o sea, puedes pasar con el trabajo remoto, con la. Finalmente, comer hoy en día es muy barato. O sea, la gente... Comerse un
0: postre o un, sí. una bomba de azúcar es muy fácil. Muy fácil. Hace sí. 100 años no era así. Hacía era muy difícil. quisiera y fuera perezoso y comiera mal, no podía hacerlo. Hoy en día, si queremos ya en un minuto, ya tenemos
1: una bomba de azúcar bomba que antes azúcar. era carísima. Entonces, y entonces que eso ha vuelto como que el ser humano sobre un animal muy débil. Y yo pues considero que a veces uno, digamos, no sé, esto de... de comer mucho carbohidrato, mucho azúcar, nos ha vuelto muy como poco resilientes a, los, a, la, a las cosas físicas que son necesarias. Voy a la incomodidad
0: día. y esto es algo que habla David Vogt sí, muchos hablan de eso, es que siempre estamos buscando una vida más cómoda, siempre todo esto que, que me quiero quedar acostado todo el día viendo series que no sé qué y eso es lo único que hace es empeorar nuestras vidas y... O sea, las vidas de hace 100 años nadie... O sea, era muy difícil tener una vida así de fácil y eso es lo único que hace, es empeorarnos. Entonces, por eso es la idea de buscar esa incomodidad voluntaria porque ya si uno quiere todo el día estar cómodo, uno puede literal acostarse todo el día, pedir comida y no hay ningún problema. Antes no se puede hacer eso, antes tocaba salir a cazar para comer. Pero hoy en día se puede. Entonces, la idea es no llegar a ese punto y buscar la, in la incomodidad voluntariamente. Baños con agua fría, pues dejar de comer algunas cosas que uno sabe que no debe comer ejercicio, meditar, leer y todo este tema. Sí. No,
1: y también, y la otra que, pues uno no es psicólogo pa, para decir a la gente cómo tiene que vivir su vida, ni es profesional, pero sí. había gente que me dice, cómo, ¿qué le da ansiedad social ir a tal sitio? Y le digo, hermano, respire hondo y para adelante, porque pues... Enfrentar
0: oh, los miedos. Sí. Yo, tuve,
1: yo tuve una etapa en la que hice stand-up comedy sí y también, sí. Me, también me daba, o sea, a mí, a mí hablar en público me Duro. daba muy, muy bravo. Pero fue lo mejor que hice. Fue, si no hubiera hecho eso, no hubiera nunca salido este podcast. Y, y fue bueno porque ya después del stand-up ya es más, fácil, es más fácil.
0: pero Tremendo. Sí, eso sí. sí es enfrentar un miedo. A mí me encantaría hacer eso como para enfrentar el miedo, pero eso sí me cuesta mucho.
1: No, y que te vaya mal también en el stand-up no, claro. es también lo mejor. Ese, como... es el,
0: ese es el... Pero es eso cuando... O sea, yo creo que... No sé si te pasó, dices un chiste, nadie se ríe y en el momento es duro, pero ya después es como... O sea, no le tiene... Le, ¿Cómo te vuelves más valiente?
1: Sí, pero la, la gente, o sea, bueno, y que es indigno el que sea, como aquí siempre pasa, que intento ser prudente, pero nunca lo logro después de 20 minutos en un podcast, <risa> y entonces la gente se ha vuelto muy suave. O sea, yo entiendo, yo le doy prioridad en mi vida a la salud mental. Se la doy y tengo, un, tengo psicóloga y se lo acolito a todo el mundo que lo haga. Pero usted no puede dejar de hacer las cosas por salud mental. O sea, Hay gente que llega como un parcial y dice como no, es que estoy muy ansioso y le dice al profesor como que le tenga como pesar y esas vainas. Y creo que no somos, como sociedad nos hemos vuelto muy suaves. Como la, la, la vaina de que nadie puede, si alguien hace un chiste malo se vuelve una revuelta, si alguien hace un
0: chiste medio racista. Y la, y la cultura de cancelar a la sí, gente. Sí, la y cultura
1: eso. de cancelar a la gente. Creo que la gente tiene que buscar un poquito la incomodidad porque... Como, bueno. como como hablado con Andrés muchas veces, ha habido muchas veces que nosotros no queremos grabar podcast, que decimos, lo último que quiero en esta semana, que ha sido gravísima, es sentarme en una cámara hacer buena cara, pero es lo que toca, o sea. Exacto,
0: es que si no, no Solo hay sí mejor, Solo si sí. Sí, sí, ya, <risa> literal, a mí pasa, a mí sí. pasa con los videos también, hay días que yo digo, hoy no quiero grabar ni un video, no quiero, tengo pereza, no tengo tema no sé qué, pero me esfuerzo a hacerlo, porque si no, ¿qué pasa? me da pereza si uno se da guiar por la pereza y por el sentimiento de o, o por el miedo por la pereza uno no va a terminar en nada sí. entonces yo creo que como como dices como todo se ha vuelto tan fácil y tan tan sí fácil hay que buscar incomodidad voluntariamente buscar hacer cosas que uno le dé pereza hacer y forzarse a hacerlas y enfrentar miedos porque es la única forma de volverse más valiente si uno no enfrenta por ejemplo yo antes era yo era muy cagón yo era yo el arquero, o soy, o bueno, era, y en el colegio, cuando chiquito, digamos yo, para no jugar partidos, yo me hacía lesionado para no jugar partidos. Yo hice lo mismo, miedo.
1: hice lo mismo, una vez, de, ¿Sí? de, dije, o sea, yo siempre tengo la nariz tapada, teníamos partidos, me acuerdo, contra, creo que eran nogales o algo así, éramos chiquitos, y yo venía de dos o tres partidos que había hecho un oso, Ajá. y sabía sí. que me iban a meter, y dije, no, tengo muchas sinusitis, y no fui.
0: A mí... Yo era así y, y, y lo único que hacía... Uno cree, no, pues bueno, porque así no sufro. Lo único que estoy haciendo es agrandando miedo y agrandándolo y agrandándolo. Y si uno no enfrenta esos miedos de una... O sea, si uno me voy el primer partido porque me da miedo, ahora me va a dar más miedo. Después no, no lo enfrento y más y más hasta que se vuelve un dragón, por decirlo de alguna manera, gigante que ya uno no lo puede acabar. Entonces tengo que enfrentar esos miedos. Por ejemplo, a mí me daba mucha pena subir los videos. Yo quería subir videos, pero me daba pena, me daba miedo y solo fue, yo decía, ¿qué hago? no, voy a programarme mentalmente para quitar el miedo, la única forma de hacerlo era subir mi primer video con miedo y es eso, hay que actuar con miedo no hay que esperar que uno se lo vaya el miedo, sino sí. hacerlo con miedo, yo cuando subí el primer video tenía muchísimo miedo pero lo subí y desde ahí hay
1: alguien al que problema. citas mucho que lo citas, creo que es como en, en lo de las mentiras que yo también, cuando vino Daniel Hall también hablamos de eso, que es Jordan Peterson que es que yo también era muy mentiroso en el colegio era muy mentiroso Uh -huh. eh, y, y tú también lo tocas mucho en tus vídeos y creo que lo que acabas de hablar del dragón es un tema de que él, él habla en su libro de sí, 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 que dragón. es un cuento chiquito de, de, de esa como y que el dragón, que hay un dragón en la casa sí.
0: es, es como el miedo entonces el miedo empieza como un dragón entonces por ejemplo uno tiene miedo de hablar en público entonces uno va a un salón pero le dio pena hay un dragoncito ahí que uno le tiene miedo pero uno lo puede matar pero uno dice no me da miedo ese dragón se vuelve más grande después otra vez ya el dragón está más grande y uno no lo enfrenta, crece más y crece más hasta un punto que ya se vuelve un miedo intolerable, que la única forma de superarlo es enfrentarlo con mucho miedo pero hay que hacerlo y esa es la tesis principal bueno, no la tesis principal, pero una de las principales es de Jordan Peterson, de enfrentar los miedos voluntariamente, y no tiene que ser cosas así, o sea, no sé, digamos, si uno le tiene miedo al público, pues la clave no es ir a hablar en una charla TED, porque eso es muy difícil sino empezar con algo fácil entonces él dice como si le tiene miedo a hablar en público, háblele a dos personas, que les tenga confianza, que le va a dar un poquito de miedo, pero bueno, se vuelve más valiente, después a tres, después a cinco, a diez, y cada vez enfrentando el miedo de una forma que uno sea capaz, porque hay cosas que uno no es capaz, que uno sea capaz de hacer, hasta el punto que ya mata literalmente al dragón.
1: Y otro tema, ahí ya metiéndonos ahora por Jordan Peterson, es pues porque es alguien que es muy importante y que si me queda una oportunidad de hablar de Jordan Peterson uno no la puede desperdiciar Son tipo que a pesar, de, a pesar de que pues la gente lo critique y eso yo aquí en, aquí en este podcast somos soldados de, de Jordan Peterson 100% y, y sí, somos soldados de, del doctor Carlos Salvador Bilardo y de Jordan Peterson <risa> <risa> y, y hay un tema que es el de las mentiras que es una simbología parecida porque él dice... Esto,
0: esto es una locura este tema. Esto es una locura. Sí.
1: Y es... Él, Jordan Peterson, como hablamos con Daniel Hall, vota su... Tiene una, la, creo que es la novena regla de 12 reglas para la vida. Y si no es la novena, discúlpenme. Pero es... Diga la verdad o por lo menos no mienta. Es, esa es la regla. Y él pone el ejemplo del arquipiélago Gulag. Que de hecho lo hablé con mi jefe el otro día, que también le encanta esa filosofía rusa y que nunca no creo que nunca vaya a haber un podcast pero pero le mando un gran saludo porque lo quiero bastante a, a, a mi jefe el doctor Gabriel entonces eh, él dice que la razón por la que la Unión Soviética se volvió el colapso que se volvió según Alexander Solzhenitsyn fueron fue porque todo el mundo empezó a decir mentiras hasta que el Estado
0: mismo se volvió patológico se volvió o sea empieza él dice que perdón te interrumpo no, dale, empieza dale. con mentiras empieza la mentira de una persona empieza otra persona y otra y otra y que al final mucha gente le echa la culpa como dice no, por ejemplo los nazis dicen todo es culpa de Hitler, la gente solo estaba siguiendo órdenes pero Jordan Peterson dice que no todo el mundo ya se vuelve como se acopla a la mentira y empieza y se vuelve una mentira colectiva y voy a leer una frase de Alexander Solzhenitsyn que me parece espectacular y estoy muy obsesionado con el tema de la verdad y es es, es eh, una persona que dejó de decir mentiras, logró tumbar una tiranía. ¿Y por qué? Porque Alexander Solzhenitsyn escribió un libro que se llama El archipiélago de
1: Gulag. El archipiélago de Gulag es, el es, un, es del, sin duda, el, para mí, el mejor libro no ficción que tiene el mundo porque él recoge todos los testimonios de la Unión Soviética. Espérate, voy a hacer un paréntesis porque esto es muy importante. Alexander Solzhenitsyn era un tipo que era defensor hacia el ritmo del comunismo. Él lo manda al frente a pelear, manda una carta a un amigo, para, describiendo las condiciones en el, fue, en, el fue, en el frente ruso.
0: Y le cogen la carta. Y
1: le cogen la carta y lo meten a, a, los, a los campos de concentración, que son los gulags. ¿Por qué, le, ¿Por qué se llama arquipiélago gulag? Porque los gulags eran como islas en Rusia, que es un país muy grande, y eran como arquipiélagos. ¿sí me entiendes? Entonces, por eso, entonces ahí sí.
0: Y... Y entonces él es, es, escribió ese libro. ¿Tú lo leíste? Sí, sí. Muchas. Yo me gustaría leerlo. Dicen que es que es muy duro de leer. Sí. Y, se,
1: y empieza. Se lo dedico a todos los que no a los a los que viven para contarlo y me disculpan por no haberlo visto todo y por no haberlo recordado todo. ¿vale? Y ahí empieza así la frase, la primera También. frase. ¿no?
0: Eh, y ese libro literalmente se le atribuye gran parte de haber tumbado a la Unión Soviética. Porque era una persona que salió de ese círculo de mentiras y empezó a decir la verdad y escribió un libro contando la verdad de lo que pasaba. Lo intentaron prohibir, algo así y empezó a distribuirse, a distribuirse, a distribuirse. Y, y el libro, atribuye.
1: el libro por manuscritos llega a Occidente y ahí lo publican.
0: Y, y se le atribuye gran parte por haber tumbado a la Unión Soviética. Quiero hablar de la Unión Soviética, pero no quiero decir nada. Eh, bueno, sí, es de las peores cosas que, que le ha pasado a la humanidad. La gente no lo sabe,
1: la gente cree que la fue. Gente no lo sabe.
0: Y se le atribuyen como 100 millones de muertos, o sea, es una locura y la gente no lo sabe y eso me, eso me parece impresionante. Y bueno, eh, y entonces es este tema de la verdad. Y yo diría que la tesis principal de Jordan Peterson puede, decir, puede, puede ser que es decir la verdad. Él dice que cuando uno, y también que decir mentiras es lo peor que uno puede hacer. Entonces él dice que, y, él, y, y supuestamente la Biblia es como también la tesis principal de la Biblia de alguna forma, y es que cuando uno empieza a decir mentiras, todo empieza a empeorar, todo empieza a empeorar, todo empieza y uno empieza en un camino literal al infierno, entre comillas, y lo mismo al revés con la verdad, que uno empieza a decir la verdad, y es muy difícil como decir la verdad, digamos, yo antes era muy mentiroso y he poco a poco como confesado mis mentiras y no hay nada más difícil que eso. Sí. Y, y es eso, y, y yo he sentido eso, como yo cuando yo era muy mentiroso, yo vivía en un infierno, todo el tiempo diciendo mentiras. Ya, veces
1: te toca tapar la mentira, entonces vives pensando tapar la mentira. No. Entonces
0: alguien dice algo y digo, uy, ¿será que me cogió mi mentira? Entonces voy y le digo algo para ver si me la cogió. Es, un, es una cárcel, o sea, literal es vivir no. en un infierno. Y yo sentí que cuando empecé como a confesar mis mentiras y a esforzarme por decir la verdad, eh, me siento mucho mejor, como más libre, más tranquilo. Y, y siento eso y también siento que las mentiras literal son como... O sea, como empeoran la vida de una forma increíble y todas las mentiras que se dicen, como en general empeoran la vida de uno y de las personas alrededor y, y pues lo he puesto con la verdad.
1: Yo he hecho un esfuerzo grande por decir la verdad y creo que mi vida ha sido mucho mejor. Todavía creo que me falta mucho. Pues creo que a veces digo lo que se llama white lies como uh -huh. que porque a veces... Yo, yo de por sí ya soy muy imprudente y creo que si fuera, si combino eso con mucha sinceridad, ya me vuelvo una bomba de tiempo, pero, pero, pero sí, creo que, creo que es de las tesis principales y creo que, y creo que también es, es un hábito, como hay gente
0: que es, un hábito. Hay gente que es mentirosa, por, por hábito, literal, y, sí. o sea, yo, es impresionante, es una persona que dice como EIP, que hizo, no sé, en qué carro se vino, y dice en este carro, y no es ese carro, y es como, Para, ¿por qué hice mentiras de eso? <risa> es impresionante y ya se vuelve un hábito. Sí, 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 y, como... y, y ese es el problema, como, apenas, creo que Nietzsche decía que no te odio por que hiciste mentiras, te odio porque no puedo volver a, volver a confiar en ti. Y es eso de las mentiras que, es eso, si a alguien a uno le dice una mentira, es como, ok, me dijo esto, ¿cuántas más me habrá dicho? ¿Cuántas más he dicho yo cuando yo decía mentiras? Y, y sí creo que no, sí
1: tengo un amigo que le pedí que me leyera un, un ensayo de un preparate de lo que me tocaba hacer y yo sé que el mal es mentiroso y es de los amigos que más quiero en mi vida y me dijo que había peleado con la novia y por eso no había podido y yo no le creí
0: Ajá. como
1: dije como ¿será que sí o será que solo le dio pereza? Ajá. y dije como ¿y si está escuchando esto? hoy en día sí le creí sé que fue verdad y lo quiero mucho pero creo que a veces la gente que es muy mentirosa se cree más inteligente que el mundo
0: es y hay algo peor y esto yo lo vi de mi experiencia cuando yo decía mentiras, yo creía que la gente se creía mis mentiras, aunque uno dice mentiras y si uno es como, así ah, todo el mundo me cree yo tranquilo, la dije perfecto y la verdad es que todo el mundo como que sabe de verdad que uno está diciendo mentiras sabe que uno es un mentiroso sabe cuando uno está, o sea por ejemplo a mí cuando yo inventaba lo de las lesiones para no jugar yo me hacía el cuento y yo cojeaba y era, era paila <risa> <Literalmente>, <risa> una vez duré esto es, es, que voy una vez dure como dos meses cojeando falsamente o sea en el colegio cojeando así que yo llegaba a clases cojeando porque estaba lesionado y todo el mundo sabía y todo el mundo era como no se está siendo lesionado pero yo creía que y ese es otro problema que uno cree que la gente se está creyendo las mentiras pero en verdad no se está creyendo las mentiras y otra cosa ya para cerrar este tema bueno una cosa que no, quiero dale, decir dale, fresco. Es, Todas las mentiras o se descubren o uno paga las consecuencias. Y eso dice Jordan Peterson, que, su, que en sus no sé cuántos años de experiencia, ni un solo paciente diciendo mentiras se lograba salir con la suya. Puede que se demore la mentira, puede que pase un tiempo, que no sé qué, que pasen 5 o 10 años, puede que no se descubra completamente, pero o se descubre o si no se descubre termina pagando negativamente las consecuencias. Y eso es algo impresionante. Todas las mentiras que yo he hecho, todas las mentiras graves que yo he dicho en mi vida, se han descubierto. Y siempre la gente... Yo una vez subí un video de eso y la gente diciendo oye, eso es que no se va a decir mentiras, que no sé qué estupideces. Y yo creo que no. O sea, yo de verdad creo que todas las mentiras se descubren, no se pagan las consecuencias. Y como que es de ese punto que me di cuenta de eso, como que me he esforzado por tener mucho cuidado con no decir mentiras porque ya sé cuál es el, el resultado de decirlas.
1: Sí, sí, sí. Creo que sí. En verdad, como decía frase célebre de Daniel Hall, que Jordan Pitts lo, lo volvió a uno más nerdo, sí. <risa> <risa> y que a todos nos volvió unos nerdos, ese, ese Daniel, ese Hall, un crack, y, y sí, se mantiene esa frase célebre. Y hay otro libro que compartimos, que es el de Atomic Habits, el de Hábitos Atómicos de James Clear, y es, digamos, Andrés, Andrés que no ha leído a Val Ravikant, pero no, no, no se resigna a leerlo y dice... es <risa> ficción. Y entonces el tipo... Hay una frase de, de Naval que dice que la octava maravilla del mundo es el interés compuesto. Ajá. Y es parte Ajá. de lo que grabamos este podcast, porque esto es una cosa que todo el tiempo va como una bola de nieve y tú seguro lo vives y es muy chévere vivirlo, porque no es como cualquier trabajo que llegas a fin de mes, te pagan el salario y otra vez empiezas Ajá. de cero, porque así son todos los trabajos, Tal vez usted puede hacer carrera en una compañía, pero... Pero
0: si, se siente más con el emprendimiento, se siente más que, sí. el interés compuesto.
1: Y, 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 le, y le doy este consejo a con todo el mundo. Si usted no, no se ve trabajando ahí en donde está trabajando por 10 años, váyase porque los grandes... Los a los grandes frutos en esta vida son productos de interés compuesto en relaciones. Usted tiene la relación con su familia que tiene por el interés compuesto. Usted tiene el hábito que tiene por el interés compuesto, sus intereses en donde, no sé, pongale, nosotros que somos hinchas de millonarios es porque es una relación de veintipico sí. de años siendo sí, sí, hinchas de 20, millonarios.
0: 20,
1: o sea, porque las cosas en el tiempo se van como tipo si un taxi corriera durante veinte años y me la tarifa que sería. Entonces, las cosas se van acumulando y acumulando y acumulando como, hasta que se vuelve una bola de nieve en
0: inversiones. Warren Buffett, el mejor inversionista de la historia. Ese man hizo su, creo que el 90 o 90 y pico por ciento de su fortuna después de los, no, después de los creo 50, que 50. 50 años. O sea, por, o sea, como hasta los 50 se va invirtiendo desde chiquito. Tenía como un billón de dólares. Y después de los 50 tiene como ciento y pico o sí, un, algo, así, algo así. Entonces, como todo empieza... Uno no ve los cambios. Es como romper un vidrio que no se ve cómo se está rompiendo. Entonces uno empieza y no pasa nada, 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 nada. Pero ahí se están acumulando muchas cosas. Entonces, por ejemplo, por el, por el podcast, ustedes, no sé, crean conexiones. Eh, puede que un video en algún punto se vuelva viral. Puede que una persona en algún punto que se entrevistaron. Pues, por ejemplo, Ginas. Ginas, en el momento que lo entrevistaron, no, no, creo que era menos famoso de lo que es ahora. Imagínense que Ginas.
1: Bueno, pero ahí es campeón.
0: Y hoy es campeón. campeón. Entonces, campeón. Gente, entonces ya, ya tiene un podcast ahí. Y, y cuando lo convocaron, los no dijo: ¿Cómo no, Sí, 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 un crack. Es, y, y espere, un
1: crack, Andrés.
0: Sí.
1: Qué felicidad qué me crack, hiciste qué. ayer. O sea, ayer me hiciste un hombre muy feliz. Qué crack, crack. y qué crack, Ah, crack. En, este, en este podcast también somos soldados de Andrés Chinas.
0: 100%. <ríe> sí. Y entonces ese interés compuesto de que uno no ve las cosas, pero se empiezan a como una bola de nieve de cosas muy grandes, muy grandes, que uno no ve el cambio, no lo ve, pero de la nada eso explota, como explota positivamente y es un cambio gigante. Y esa es la, una de las tesis de hábitos atómicos. Y esto es algo muy importante que yo quería, quiero hablar de esto porque se me hace muy importante. Métele para adelante, estás en tu casa. Y es que, gracias, y es que un error que yo creo que nos pasa mucho sí me pasaba a mí cuando uno quiere crear disciplina y dejar de ser perezoso y crear buenos hábitos y eso es que uno intenta hacer un cambio gigante un día para otro como las, fe las metas de año nuevo no me inscribo al gimnasio voy a ir una hora todos los días voy a empezar a leer sí. no sé qué eso dura una semana dos semanas y uno acaba eh, lo pierde y esto pasa muchas veces y es algo que a mí siempre me ha pasado he empezado a hacer ejercicio a las dos semanas para abajo. la
1: peor meta que usted puede tener en su vida es voy a ser millonario
0: es la peor porque es una eso meta demasiado, demasiado
1: ambigua, demasiado grande. Hay que, ser, demasiado, hay que ser específicos.
0: Y entonces con ese tema de la disciplina y de cambiar hábitos, es eso que uno dice, no, ahora si voy a hacer ejercicio, me meto al gimnasio. Y es que pasar de no hacer nada de ejercicio a, a ir a un gimnasio, que es a media hora de la casa con trancón, ir a cambiar, si ir a llegar una hora, uno no sabe qué hacer, media hora de cardio, media hora de pesas, es un desastre, entonces uno lo deja de hacer. Entonces la clave, y esto es lo mejor de atomi, hábitos atómicos para mí, es empezar poco a poco con cambios lo que dice él, mejorar 1% cada día y así con el interés compuesto lograr un cambio gigante Entonces, por ejemplo yo intenté muchas veces hacer ejercicio no lo logré una época intenté ir al gimnasio no lo logré después empecé a hacer solo 20 minutos de ejercicio en mi casa 5 veces por semana un cambio pues que no es una gran cosa no es como yo intentaba meterme en un gimnasio una hora 6 veces a la semana o algo así sino cambios chiquitos, suficientemente chiquitos para que uno los pueda hacer y empezar así, un cambio, dure dos meses haciendo ejercicio así y ya después se vuelve un hábito, ¿por qué? porque lo estoy cumpliendo, porque es fácil cumplirlo porque lo único que tengo que hacer es saltar lazo coger el lazo y empezar a saltar en mi casa entonces cuando uno quiere desarrollar disciplina y dejar de ser perezoso es muy importante empezar poco a poco no hacer cambios radicales de un día para otro sino como verlo a largo plazo y cambios chiquitos. Voy a leer, no voy a leerme un libro por semana, mi nueva meta, mi nuevo, no, eso no se va a lograr. Voy a leer cinco páginas al día, dos páginas al día, lo que sea fácil, pero lo voy a hacer consistentemente. ¿Y qué pasa? Si uno cumple y si uno lee esas dos páginas al día y hace esos 10 minutos de ejercicio por mucho tiempo, uno se acostumbra y después puede subirlo a cinco y después a diez y después a veinte y se vuelve un hábito. Y así es como... Pues así es como se logra crear los hábitos, crear disciplina, dejar de ser perezoso. Y creo que ese es el error que cometemos, que no nos deja hacer ese cambio. Que hace Pero, quiero, quiero
1: decir algo para adicionar a lo que estás diciendo y después hablarte de, otra, de otro tema que también es muy importante y es algo que también deja muy bueno hábitos atómicos, es lo de cómo crear un hábito. Entonces de, digamos, el poner el ejemplo de la ropa, del gimnasio, de... Lléguese sí. la ropa al gimnasio, al trabajo Ajá. para que usted no tenga que ir a su casa por ella. O a la
0: lista ahí. Deje la lista es para, para hacer crear cruza... eso. ¿Cómo es? Es hacer que los hábitos sean fáciles, sí. satisfactorios. Son cuatro cosas. Eh, fáciles, satisfactorios, eh, bueno, algo así y lo opuesto con los malos hábitos que sean difíciles. Entonces, por ejemplo, si uno quiere hacer ejercicio, pues no ponga que la ropa esté lejos, que tiene que ir a un gimnasio lejísimo, sino que sea algo fácil por ejemplo dejar la ropa lista para que apenas uno se levante ya solo se la tiene que poner la tiene al frente mm. y eso hace los hábitos fáciles también me parece
1: además no De del otro que te quería hablar es que también lo pone este libro como ejemplo es de la cantidad de horas que han durado los grandes deportistas y los grandes haciendo sus vainas nos sé si viste un video que se filtró de Michael Phelps que me man decía que como durante cinco años de su vida sí, al nadó los 365 días del año, y que, otra vez hablando de Naval Ravikant, otra vez para que Andrés empute y le duela, y le duela, y le duela, es que uno tiende a pensar que la gente excepcional es brillante y no disciplinada, porque qué diría eso de uno, y es porque... Michael Phelps nadó 365 días del año. Entonces uno cree que el tipo nació para nadar y que nació con una habilidad súper especial Exacto. para nadar.
0: Y eso hablan en Outliers también, sí. Michael
1: Que son 10.000 iteraciones en Ajá. el tiempo, todo el tiempo.
0: Que es, sí, es eso, que. Y ese cuento del talento innato, que es algo que yo no, no creo, no creo en talento innato. Para eso sirve mucho
1: mindset para el talento Pero innato, no para pa sacarse y mucho dos, eso.
0: mindset y, y Outliers. Y es como digamos, la gente que dice que. Esto es un poco controversial, pero la gente que dice que Cristiano Ronaldo es pura disciplina y que Messi es talento innato, y eso lo dice mucha gente, yo no creo en eso. O sea, Messi, o sea, puede que tenga ciertas habilidades, oh, que ahora, si hay gente, pero el trabajo duro de Messi, o sea, Messi también no es que no entrene y es bueno, Messi pero, también, pues trabaja durísimo para lograr no, todo. si hay gente
1: el... más talentosa que otra. O sea, Usain Bolt crees? nació fenotípicamente mejor diseñado para correr tiro. Pues, eh, yo. Eh, yo
0: creo en eso. O sea, sí. Por ejemplo, un man, un man en NBA que mida 1,60 con turno sí. de 2,20, pues obviamente. Bueno. Pero más allá de eso y de pronto de, de la coordinación y, y de algún par de cosas, creo que no hay mucho como nadie nace como para algo. Puede haber no, ciertas ventas, pero muy marginales.
1: Yo sí creo que hay gente que nace con talentos muy bárbaros, gente que nace muy, muy inteligente, pero la gente que llega después a. a pues a, a sobresalir si es por, por constancia y digamos que el, el ejemplo de Messi y de Cristiano es muy bueno porque decían, digamos, hay una de los tipos yo soy hincha de boca y de, pues un ídolo de boca es Tevez entonces yo me no he visto mucho todas las entrevistas que le han hecho y el tipo cuenta que intentó llegar de primero cuando llegó a Manchester United intentó llegar de primero a entrenar para decir como bueno, bueno aquí estoy yo que voy a ser el crack de este equipo y que Cristiano ya estaba en el gimnasio. Y que después intentó ir de último y que Cristiano le ganó porque se quedó practicando tiros libres. Y que Messi tampoco pateaba bien tiros libres. Y que el tipo fue dándole, dándole, dándole. Y que esos tipos, pues, así así es que sobresalieron. Pero sí creo que, a pesar de que Mindset ese es mi libro que me cambió la vida, sí creo que hay gente que tiene como más talento para ciertas cosas. Creo que yo nunca pude haber en la NBA.
0: No, de yo, yo, yo no estoy de acuerdo con lo del talento pero sí con las ventajas tal vez físicas y algunas ventajas no sé, tipo lo que digo, la coordinación o que alguien es más bueno por el ejemplo coordinado que otro, pero ya con un talento o sea, yo creo que ponen a dos personas con el mismo físico y eso ya eso es tema del que más horas practique y eso fue lo que demostró Malcolm Gladwell un resumen de la tesis de este libro es midieron a tres grupos de violinistas unos eran normales, unos eran muy buenos y unos eran excepción, o sea, eran los o sea, exageradamente buenos, por decirlo de alguna manera. La única diferencia entre los tres no había nada de IQ, no había nada de que el talento innato, no había nada de nada raro. La única cosa en común que tenían los tres grupos era que las horas practicadas. El peor grupo tenía 4000 horas, si no estoy mal, el segundo grupo 6000. Y el tercer grupo, 10.000. ¿Y qué pasa? Todos, sin excepción del grupo de 10.000, bueno, obviamente, del grupo de los mejores, habían practicado 10.000 horas. No había ninguno que fuera, no, ha practicado 7.000 horas, pero tiene talento innato, entonces está en el grupo ese No había ni un solo de esos casos, ni tampoco había ningún caso de una persona que hubiera practicado las 10.000 horas y hubiera estado en otro de los grupos. Entonces, lo que demostró ahí es que lo que define... El éxito y, la habilidad, y, y la, sí, la, la, la habilidad en algo es las horas que uno lo practica. Nadie, yo creo 100% eso, nadie nace bueno para algo. Los que son los mejores para algo creo que son, los que, más han, no, diría que son los que más lo han practicado. Y esa es la única diferencia, las horas de práctica. La persona más hábil en cualquier área de cualquier habilidad, jugando golf, jugando fútbol, en, en matemáticas y en todo este tipo de cosas... En todo, lo, el mejor creo que siempre va a ser el que más ha practicado y los mejores siempre. Sí,
1: Y hay muchos casos así. Dicen que, o sea, dicen que, no sé, la... A Ginas, yo estoy seguro que hay tipos más talentosos que Ginas. Uh -huh. Estoy seguro y que el que llegó fue Ginas por su disciplina y es algo que lo hablamos en el podcast y yo se lo admiro mucho a él, a pesar de que siempre sí. se destacó, pero digamos, cuentan mucho que... Eh, futbolistas como Raúl González Blanco no eran distintos sino fue algo sí creo que, creo que ahí tiene razón como algo de la cabeza me entiendes así como hay tipos como Robinho que eran muy distintos y nunca llegaron por, por uh -huh. sus hábitos
0: sí sí de acuerdo yo si sí, eso el talento y nada hay pues diferimos pero si sí, yo creo que las horas de práctica y, 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 y si, pues si no creen en esto le dan ese libro de fuera de serie y hay otro que se llama Número 1, que es el, el que hizo ese estudio de los violinistas, y ahí se demuestra que la única diferencia eran las horas practicadas y nada más.
1: Bueno, Paulito, y ahí ya, ya hemos, nos hemos extendido bastante y ahí como para darle un cierre, digamos, esta recomendación la tienes en un montón de videos, pero te voy a pedir que la hagas como... Si usted cree que en su vida hay un problema para X cosa, le hace tal libro, y si cree, y si cree que hay problema para no sé qué cosa le hace tal libro ¿Qué, qué recomendación tienes así como porque creo que yo soy de los que cree que leer es lo mejor que alguien puede hacer sí, para yo todo también entonces ¿qué, qué recomendación tienes así como para darle un cierre bueno a, aquí a este podcast
0: voy a decir tres libros y, y voy a pensar bien y elegir de esos tres cuál sería el uno para dejar de ser perezoso y volverse disciplinado que creo que eso es lo bueno eso es algo que me gusta mucho.
1: ¿Y que es, y que es tu historia de vida? Sí, o sea, yo era todavía como perezoso. Sí, y, o sea, es y más y... perezoso del mundo. Sí,
0: sí, sí. Tres libros. Primero, para principiantes, el libro que más ha impactado a mi vida y más me ha cambiado, El Club de las 5 de la mañana. Segundo, en mi opinión, el mejor libro de no ficción de desarrollo personal, Hábitos Atómicos.
1: Sí, buenísimo.
0: Me parece el mejor de todos. Y, paréntesis, ese es el libro que la gente que dice que la, ayuda, la autoayuda es una basura, que no sé qué, leen ese libro y dicen, ok, no es tan basura, estoy seguro, creo. creo. Sí, ah, sí, otra cosa, sí. yo
1: creo, el cringe, existe cosas que le pueden dar cringe a uno, pero hay cosas es que dan cringe y que igual toca hacerlas. Pero, pero, es ese,
0: libro, pero ese libro es espectacular y el de David Goggins, no me puedes lastimar en español, eh, esos tres. Y solo elegir uno para dejar de ser perezoso. Yo creo que si uno es extremadamente perezoso y no ha leído nunca, empezar con el club de las 5 de la mañana, de pronto si uno, bueno, si quiere algo diferente, hábitos atómicos, y, y no me puedes lastimar de... Y de, otra, otra
1: recomendación que yo quiero dejar, que seguro vas a estar de acuerdo, es empieza a seguir otro tipo de gente para que su algoritmo en redes sociales cambie y eso
0: va a ayudar mucho. Lo que, uno se, lo que uno consume, lo que uno... Con lo que uno se alimenta no es solo la comida es lo que uno lee lo que uno oye lo que uno ve en redes sociales y si uno en redes sociales lo único que ves no sé chismes peleas esas páginas de noticias que no va a decir el nombre pero creo que todos saben cuál es que uno se meta a los comentarios noticias porque todas amarillistas uno se mete a los comentarios y es gente agarrándose y uno eso y es ver un veneno ahí sí. entonces seguir pues no sé cosas que uno le aporten, dejar de oír, no sé, es que oír noticias uno termina deprimido, entonces oír un podcast, oír algo así, leer, es lo mejor del mundo. Y última recomendación que quiero dar para empezar a desarrollar disciplina, creo que el mejor hábito es hacer ejercicio, entonces yo recomendaría a una persona que quiere empezar a, a desarrollar disciplina y no sabe dónde empezar, no tiene ni idea cómo, se enfoque en... Hacer ejercicio, desarrollar ese hábito, empezar con algo fácil, 10 minutos en la casa, de 3 a 5 veces por semana, y esa sería mi recomendación.
1: Bueno, hermano, muchas gracias por venir, me encantó tenerte. No,
0: muchísimas gracias por todo.
1: Chao, brother. Bueno, muy sí. bien. ¿qué tal? Mr. Gorbachev,
0: tear down this wall. Oh, oh,